0: Dzisiejsze kazanie z Ewangelii Jana, ósmy rozdział od 31 do 36 wiersza. <śmiech> Fragment znany, często czytany, Prawda Was, wysw- nie, jak to jest? Prawda was Wyswobodzi, nie? to jest hasło, które bardzo często się pojawiało no, nawet na ustach komunistów, bolszewików, nie? którzy mówili, że właśnie przy pomocy kłamstwa lud jest ciemiężony i tak rzeczywiście jest. W ogólnych kategoriach to rzeczywiście jest jedna z tych zasad wpisana w strukturę świata, stworzenia, która w zasadzie zawsze działa. W zasadzie, nie zawsze. Często prawda niestety służy do tego, aby ludzi zniszczyć. Prawda ujawniona w niewłaściwym czasie, w niewłaściwy sposób, niewłaściwym ludziom. Prawda Znów, standardowy przykład. Przyjdą do ciebie gestapowcy, zapytają się, czy chowasz Żydów, a odpowiesz co? Odpowiesz. Musimy być prawdomówni. Musimy szanować władzę. Nie? Powinniśmy ją odpowiedzieć zgodnie z rzeczywistością. Oczywiście, nie? Mam trzech w piwnicy, a czterech, czterech na strychu. Nie? A piąty gdzieś tam w chlewiku się ukrywa. E, nie! No, z jednej strony powiedzielibyśmy prawdę, ale z drugiej strony złamalibyśmy. Boże przykazanie. Nie? Złamalibyśmy wszelkie zasady moralności. Także no, nie bierzmy także tych słów w sposób absolutny. Nie? Dlatego, że tym m.in. jako chrześcijanie różnimy się od starożytnych Greków, Rzymian i wszystkich ich spadkobierców, że wierzymy, iż czas również jest ważny. Nie? Mądrość polega nie tylko na znaniu Poznaniu zasad właściwych zachowania, ale też na znajomości czasów, abyśmy wiedzieli, jaką zasadę w jakiej sytuacji zastosować. A mówię o tym ze względu na to, że bardzo często my jako chrześcijanie mamy problem z prawdą. Nie wiemy do końca, jak się nią posługiwać. A z drugiej strony też mamy jakieś dziwne, często wyobrażenie na temat prawdy. Także na początku opowiem o prawdzie, Później powiem o wolności, nie? a w międzyczasie powiem coś na temat kłamstwa i niewoli, dlatego że wydaje mi się, iż o, o tych sprawach mówi ten tekst. Nie? I oczywiście nie powiem wszystkiego, bo, bo musielibyśmy tu zostać do wieczora co najmniej. Skupię się na jednym tylko aspekcie. Jesteśmy tydzień po konferencji kreacjonistycznej, więc będzie coś w klimatach naukowych po części przynajmniej, choć nie do końca. To jest ciekawe, że w zasadzie... Wszyscy ludzie poszukują prawdy. Nie? Wszyscy ludzie chcą poznać prawdę. I każdy z nas stara się jakoś zrozumieć prawdę, dlatego że, że wydaje nam się, że jednak w prawdzie jest jakaś wartość ukryta. Nikt z nas nie chce być okłamywany. E, każdy z nas chce okłamywać innych. Tak? Kto tak mówi? Kto tak twierdzi, że wszyscy kłamią? E, Pewnie Pan, który mi zawsze też mówi prawdę. E, co to jest prawda? Nie? Takie pytanie zadał Piłat. I to też jest w Ewangelii Jana, notabene. Co to jest prawda? I ciekawe, że on zadał to pytanie właśnie w momencie kryzysu. Nie? W momencie, gdy on sam musiał się opowiedzieć po stronie prawdy. On sam musiał wskazać, gdzie jest prawda. On sam musiał przyznać się do prawdy, którą wydaje mi się, że rozpoznał, ale której się przestraszył. Nie? Dokładnie tak jak Żydzi w tym fragmencie też się przestraszyli prawdę. Tak bardzo się przestraszyli prawdy, że nazwali Jezusa kłamcą, nazwali Go bękartem, nazwali Go opętańcem i w końcu chwycili kamienie, żeby Go zabić. Żeby było ciekawiej, to byli to Żydzi, o których czytamy w 31 wersecie, że uwierzyli w Jezusa. Ludzie, którzy uwierzyli w Jezusa, po krótkim dialogu z Jezusem, tak bardzo się wściekli na Niego, że nazwali Go kłamcą, bękartem, opętańcem, i chwycili za kamienie, żeby go zabić. Nie? To, że to do końca może nie jest tak, że tak naprawdę zależy nam na prawdzie. Nie? Czy rzeczywiście zależy nam na prawdę? Czy rzeczywiście chcemy poznać prawdę? No przede wszystkim, czy chcemy poznać prawdę na nasz własny temat? Nie? Tu też jesteśmy bardzo wybiórczy. Często lubimy poznawać prawdę na temat innych ludzi, na temat naszych sąsiadów, nie? dlatego że rzeczywiście prawda daje nam władzę. Przy pomocy prawdy jesteśmy w stanie zapanować nad innym ludźmi. Przy pomocy prawdy jesteśmy w stanie szantażować innych ludzi. Przyciskać ich do muru, tak, żeby czynili naszą wolę. Z drugiej strony strasznie się boimy, żeby ludzie tak naprawdę nas poznali. Bo boimy się, że być może zapanowaliby nad nami, gdyby dowiedzieli się o niektórych sprawach, które skrzętnie ukrywamy. Nie? Nikt z nas tak naprawdę nie chce, żeby inni ludzie poznali go do końca, poznali wszystkie jego tajemnice. Nie? Tym nawet nie chodzi o to, że, że są rzeczy, których się wstydzimy, nie? są rzeczy, do których wolelibyśmy nie, nie wracać, ale, ale prawda o nas w rękach innych ludzi bardzo często prowadzi do manipulacji i do zła. To widzimy na przykładzie Żydów z ósmego rozdziału, to widzimy na przykładzie Piłata, nie? Piłat stanął twarzą w twarz z najszczerszą prawdą, z Jezusem Chrystusem. Nie? Ale On wolał przybrać maskę tego, który, który wciąż szuka. Nie? Tego, który szczerze szuka prawdy, ale nie w stanie jej dostrzec. E, dlatego, że nie chciał. Nie? Wyobraźcie sobie Płata, który, który w którymś momencie mówi, no rzeczywiście nie. Jezus jest tym, za Kogo się podaje. To, to Żydzi w Jerozolimie powinni zawisnąć na krzyżu, a nie, a nie Jezus Chrystus, nie? To by dla niego oznaczył koniec świata, nie? Już i tak musiał wiele wycierpiać, będąc namiestnikiem gdzieś tam na peryferiach Imperium rzymskiego, nie? Ale, ale coś takiego to by oznaczył koniec jego kariery, nie? Koniec wygodnego życia, nie? Być może musiałby się wziąć za pracę, do pracy i pracować własnymi rękami na swoje utrzymanie, Nie? Dlatego praca jest dla nas i prawda jest dla nas często niewygodna. Ale z drugiej strony, bez, bez prawdy nie jesteśmy w stanie żyć i funkcjonować. I o tym też za chwilę powiem. W ogóle temat prawdy u Jana jest bardzo mocno wyeksponowany w jego Ewangelii. We wszystkich czterech Ewangeliach słowo greckie słowo aleteja, czyli prawda, pojawia się 31 razy. A w Ewangelii Jana zgadnijcie ile razy? Aż 24. Nie? W zasadzie tylko Ewangeliana mówi o prawdzie. W innych Ewangeliach e, prawda oczywiście też gdzieś jest obecna, ale Ewangeliana jako jedyna skupia się na, na kwestii prawdy. E, druga ciekawa rzecz, słowo wolne, czyli Eleuteros, pojawia się w Ewangeliach tylko trzy razy. Z tego dwa razy w ósmym rozdziale Ewangeliana, w tym fragmencie dokładnie, który przeczytaliśmy. Greckie słowo eleutero, czyli uwalniać, to dziś czynić wolnym, wyswobadzać, jak to jest u nas przetłumaczone, pojawia się tylko dwa razy w czterech Ewangeliach i to oba razy tu w tym ósmym rozdziale Ewangeliana, w tym fragmencie przez nas przeczytanym. Nie? Więc widzimy, że nie tylko Jan skupia szczególną uwagę na, na prawdzie, ale też w szczególny sposób łączy prawdę z wolnością, nie? prawdę z wolnością. I na tym się zastanowimy. Nad związkiem, nad relacją pomiędzy prawdą a wolnością. Ale może zaczniemy od Greków i od Rzymian. Nie? dlatego że w tamtym kontekście, w kontekście, między innymi greckiej filozofii i rzymskiej praktyki, powstały Ewangelie. Nie? One zafunkcjonowały w tym kontekście, i za miesiąc będziemy oglądać film Agora na naszym DKF-ie. Zachęcam, zapraszam, nawet tych, którzy go obejrzyli, dlatego że mam nadzieję, że jeśli będziemy mieli jakąś dyskusję po tym filmie, to, to będziecie w stanie zobaczyć, w jaki sposób e, półprawdy stają się metodą manipulacji. Nie? Między innymi mam nadzieję, że, że ujrzycie to, w jaki sposób film jest kompletnym kłamstwem, jeśli chodzi o przedstawienie e, ówczesnego chrześcijaństwa i pogaństwa. Nie? Pogaństwo w tym filmie jest przedstawiane jako naprawdę, nie? to są intelektualiści z najwyższej półki nie dość, że wyglądają jak rasowi Francuzi ale na ogoleni, nie? pięknie mówią bez żadnych jakichś tam bliskowschodnich akcentów, chrześcijanie to są jakieś takie zarośnięte, zarośnięte mordy, nie? jak talibowie niemalże przedstawieni mówią brzydko, a mózg w ogóle nie używają do niczego, nie? chyba że do zdobycia jedzenia i do rozmnażania się I na tym się kończy, nie? Tak jest przedstawione chrześcijaństwo i pogaństwo z drugiej strony, z jednej i z drugiej strony. Obraz kompletnie fałszywy, nie mający niemalże nic wspólnego z rzeczywistością. Tak, to prawda, że Grecy, a za nimi Rzymianie, wynaleźli taką bardzo piękną, bardzo krótką definicję prawdy. Aristoteles w Metafizyce napisał, że prawdą jest połączenie przedmiotu z atrybutem. Czyli zgodność sądu z rzeczywistością. Prawdziwe jest to, co zgadza się z rzeczywistością. Prawdziwa relacja z pewnych wydarzeń to jest relacja zgodna z faktami. To wszystko tak tak ładnie brzmi. To jest wszystko takie piękne i sterylne, Aż się prosi, żeby to uchwycić i zastosować. Prawdą jest to, co jest. Jeśli mówimy o przeszłości, prawdą jest to, co było. Jeśli mówimy o teraźniejszości, prawdą jest to, co jest. O przeszłości trudno mówić w kategoriach prawdy, bo tego jeszcze nie ma. Nie jesteśmy w stanie przyłożyć naszych słów, naszego osądu, naszej opowieści, naszej interpretacji do faktów, czy też do wydarzeń, czy też do rzeczy. Ale widzicie, nawet najlepsi z Greków nie do końca byli konsekwentni w stosowaniu tej zasady, połączenie przedmiotu z atrybutem, czyli zgodność sądu z rzeczywistością. Mamy tu w pewnym sensie z jednej strony fakt, a z drugiej strony jego interpretację. Ale jak to w praktyce wyglądało w przypadku Greków? Sokrates stwierdził, że badanie, zajmowanie się astronomią jest stratą czasu. Dlatego, że dużo więcej na temat kosmosu dowiemy się z teoretyzowania na temat kosmosu, przy czym teoretyzowanie opierało się na geometrii. Dlaczego na geometrii? Bo Grecy lubili równe kształty, wynaleźli cyrkiel, wynaleźli linijkę i kątomierz. I myśleli, że przy pomocy tych trzech rzeczy jesteśmy w stanie wszystko opisać, wszystko zrozumieć. Nie? To dlatego później Kopernik, niestety idąc śladami Greków, stwierdził, że Ziemia krąży wokół Słońca po okręgu, a nie po elipsie. Nie? W ogóle do głowy mu to nie przyszło. Odrzucił to z góry jako absurd, nie patrząc w niebo za dokładnie, dlatego że stwierdził, że to jest niemożliwe. Nie? dlatego że Dlaczego Ziemia nie może krężyć, krążyć wokół Słońca po elipsie, zdaniem Kopernika, a musi po okręgu? Bo, bo to wyczytał u, u Greków. Nie? A okrąg z kolei dla Greków był idealną figurą. Nie? Ziemia nie mogła krążyć wokół Słońca po nieidealnej figurze, jaką jest elipsa. Musiała krążyć po idealnej figurze. E, Platon, uczeń Sokratesa, powiedział do swoich uczniów zostawcie rozgwieżdżone niebo w spokoju. Nie? Czyli znów, nasz umysł teoretyzując na temat świata, więcej nam powie na temat tego świata, niż obserwacja przy pomocy naszych zmysłów. Nie, Dlatego, że w ogóle nie chcę Wam teraz robić wykłady z Platona, ale pamiętacie ze studiów, nie będę Wam tego przypominał. Nie? Tak naprawdę prawdziwa rzeczywistość to jest ten świat ideałów. Nie? I one są idealne. Tam są tylko okręgi, kwadraty i trójkąty i nic poza tym. Nie? A ten nasz świat, który tu istnieje, to jest jakieś takie bardzo dalekie odbicie, taka siódma woda po kisielu, nie? gdzie widzimy jakieś podobieństwa, ale one są tak odległe, że trudno tak naprawdę stwierdzić, co w tym garnku oryginalnie było gotowane. E, Arystoteles, nie? powiedzielibyśmy, całkowicie inna szkoła. Arystoteles, Platon kłócili się. Jeden drugiego nazywał głupcem i kłamcą. Nie? Arystoteles wydaje się być jakąś tam bardziej praktyczną alternatywą, ale Arystoteles Nie mamy tu żadnego kamienia. Dzieci, to jest drugie słowo do Was. Wyobraźcie sobie, że w tej ręce mam kamień, który waży pół kilograma. A w tej ręce mam kamień, który waży kilogram. Możecie sobie to wyobrazić? Czyli ten kamień jest dwa razy cięższy od tego. I teraz wejdę na wieżowiec dziesięciopintrowy i zrzucę te dwa kamienie na ziemię. Który spadnie pierwszy na ziemię? Piotrek. Ktoś ma jakiś inny pomysł? Widzicie, to pokazuje, że Arystoteles był na poziomie... Ile, Piotrek, masz lat? Dziewięć. Do której klasy chodzisz? Do trzeciej. Arystoteles był na poziomie dziewięciolatka w w swojej kosmologii, w swoim myśleniu o grawitacji i tak dalej. I oczywiście Piotrek pomyślał logicznie. Problem jest tylko taki, że Powinniśmy wszystkie nasze teorie sprawdzić w praktyce. Ale Arystoteles stwierdził, że nie ma potrzeby. Nie? nie ma potrzeby, bo to jest oczywiste, to jest logiczne, że coś, co jest dwa razy cięższe, będzie dwa razy szybciej spadać. Czyż nie? Piotrek, nie przejmuje się. Przypuszczam, że połowa ludzi co najmniej tu zgromadzona, by dokładnie to samo powiedziała. Największy grecki filozof tak twierdził. Nie, Arystotelowi nie przyszło do głowy to, żeby nie miał... Wieżowców, ale mógł pójść gdzieś tam na jakieś klify w Grecji jest dużo klifów, i spuścić te dwa kamienie i sprawdzić, nie, co się stanie. Nie byłoby to trudne, ale Arystoteles tak bardzo pogardzał eksperymentem, praktyczną obserwacją, i wydawało mi się, że to, co wymyślił w swojej głowie, jest prawdą absolutną, której nie, nie warto poddawać żadnej weryfikacji. Weryfikacja, weryfikacja teorii naukowych, nie, ja bym powiedział. Nie jestem specjalistą, ale wydaje mi się, że to, to jest bardzo chrześcijańska sprawa. Skąd to się wzięło? Skąd w ogóle wzięliśmy weryfikację teorii naukowych? No z Pisma Świętego. Z jakiej zasady to wynika? No a co Biblia mówi? No Biblia mówi: Słuchajcie, jak ktoś przyjdzie do Was i mówi to czy tamto, to zanim mówię życie, co musicie zrobić? Musicie znaleźć drugiego albo trzeciego świadka. Nie? Bóg, Bogu powinniśmy wierzyć na słowo, nie? ale nawet Bóg daje nam potwierdzenie, daje nam zawsze drugie świadectwo. Zobaczcie, przyszedł Jezus, świadczył o Ojcu, Ojciec potwierdził słowa Jezusa wielkimi znakami i cudami, ale na dodatek przyszedł jeszcze trzeci świadek, Duch Święty, który potwierdził to wszystko, co Jezus mówił. Nie, Nawet Bóg, któremu w zasadzie powinniśmy wierzyć na słowo, poświadcza wszystko to, co mówi, Drugim i trzecim świadectwem. Nie? Dlatego my też wszystko powinniśmy, nie powinniśmy oczekiwać, żeby in, że, że inni ludzie będą nam wierzyć na słowo, bo wtedy tak naprawdę chcemy, żeby ludzie traktowali nas jak Pana Boga, nie? ale zobaczcie, na, nawet Bóg tego od nas nie wymaga. Nawet Bóg daje nam drugie i trzecie świadectwo. My też powinniśmy dostarczyć ludziom drugie i trzecie świadectwo. Nie? I takim drugim i trzecim świadectwem dla teorii naukowej jest właśnie eksperyment. Nie? który potwierdzi tę teorię, który sprawdzi, że pokaże nam, że ona rzeczywiście jest właściwa, a przynajmniej w jakiś sposób odpowiada rzeczywistości. Dużo można mówić na ten temat, ale w zasadzie zaraz muszę kończyć. Oczywiście nie wszyscy mieszkańcy starożytnej Grecji lub Rzymu byli racjonalni w swoim podejściu do prawdy, ale zobaczcie, nawet, nawet ci, którzy dzisiaj są przedstawiani jako tacy największe, najbardziej zagorzali racjonaliści, tak naprawdę nimi nie byli, nie? Bo byli albo z jednej strony skrajnymi teoretykami, albo z drugiej skrajnymi empirystami, nie? Dla, nich, dla innych się liczyła tylko wyłącznie teoria. Abstrakcyjne myślenie, a dla drudzy tylko wyłącznie ograniczali się do obserwacji przyrody, obserwacji świata i wyciąganiu prostych wniosków nie? i naśladowaniu tego, nie próbowali stworzyć żadnej ogólnej teorii świata, która by pozwoliła nam przewidzieć, na przykład to, o czym mówił ostatnio Paul Garner, nie na wykładzie później, na prywatnym spotkaniu u pastora Andrzeja, powiedział, że no, rzeczywiście nie. Punktem przełomowym w całej debacie między kreacjonistami geologami i ewolucjonistami to, geologami będzie to, gdy kreacjoniści geologowie, geologowie kreacjoniści będą w stanie stworzyć taką teorię, która pozwoli, albo taki model skrópi ziemskiej, która pozwoli lepiej przewidywać to, co się kryje pod ziemią. Nie? Albo lepiej, czyli w trafniejszy sposób określać, gdzie jest ropa. Nie? Albo pozwoli lepiej przewidywać trzęsienia ziemi i wybuchy wulkanów. To będzie potwierdzeniem tej teorii, którą oni stworzą. Tak to funkcjonuje. Ale znów, to jest tak naprawdę tego typu rozumowanie. Ten tok myślenia jest czymś czysto chrześcijańskim. Grecy tego nie znali. A nawet jeśli znali, to odrzucali to i gardzili tym. Ale tak naprawdę większość Greków nie zajmowała się ani teoretyzowaniem, ani obserwacją przyrody. Większość Greków to byli po prostu mistycy. Mistycy albo ludzie, którzy... A, po kolei. Mistycy. Mistycy to są ludzie, którzy dla których źródłem poznania prawdy nie jest świat postrzegany przy pomocy zmysłów, nie? bo znów to jest jakiś gorszy świat, który niewiele ma wspólnego z prawdziwą rzeczywistością, ale poznanie prawdy, do poznania prawdy dochodzimy na drodze jakiegoś bezpośredniego zjednoczenia z bóstwem czy też z istotą wszechświata, jakkolwiek to nie, nie nazwiemy. Dlatego dla mistyków racjonalna argumentacja nie miała większego sensu. Bo prawdziwa rzeczywistość nie jest dostępna przy pomocy rozumowania opartej tego na zmysłowym postrzeganiu świata. Jak ktoś zauważył, mistycy nie argumentują. Dlaczego? Dlatego, że dla oświeconego mistyka prawda jest oczywista i nie ma o czym rozmawiać. Rozmowa, argumentacja wszelka dla oświeconego mistyka, dla tego, który poznał prawdę, byłaby bluźnierstwem, bo byłaby zaprzeczeniem prawdy. Z kolei dla nieoświeconego Oczywiście nie mistyka, bo mistycy byli oświeceni. Dla nieoświeconego poznanie jest niedostępne. Nie? Więc szkoda czasu na rozmawianie z nieoświeconym, bo był żaden argument i tak go nie przekona, dlatego że do poznania prawdy dochodzimy poprzez jakieś mistyczne doświadczenia. Będziemy pięć tygodni głodować i się biczować, i nagle coś się rozjaśni w naszym myślę i poznamy prawdę. E... Ale dla większości pogan w tamtych czasach tak naprawdę liczyła się jedna rzecz. Nie? Zobaczcie, jak czytamy dzieje apostolskie, to jaki obraz jaki obraz pogaństwa tam odnajdujemy. I pamiętajcie, w jakim miejsce udawał się apostoł Paweł na przykład w czasie swoich wypraw misyjnych. Nie udawał się gdzieś tam w górę Nilu do jakichś afrykańskich plemion, nie? które żyły z dala od Aten, ale udawał się zawsze w kierunku Aten. I co prawda w samych Atenach spotkał epikurejczyków i stoików, ale większość, czyli ludzi, których powiedzmy nazwalibyśmy jakimiś tam filozofami, czyli, czy tymi, którzy próbowali jakoś racjonalnie sobie coś wytłumaczyć, ale większość ludzi, których spotykał w tych wszystkich greckich miastach, to byli rasowi poganie. To byli ludzie, którzy wierzyli w demony, to byli ludzie, którzy wierzyli w to, że jest całe mnóstwo bogów i najważniejsze to jest znaleźć jakiegoś tego boga, który panuje na danym terytorium i jest w stanie zapewnić nam największą ochronę i powodzenie. Paweł o wiele częściej, podróżując do greckich miast, spotykał czarnoksiężników, czy też czarowników wszelkiego rodzaju niż filozofów. To też powinno nam ukazać, jaki naprawdę był obraz pogaństwa, pogaństwa ukształtowanego przez greckie myślenie, grecką kulturę w tamtym czasie. To znaczy jedno, że podążając za Grekami jesteśmy zagubieni. Nie jesteśmy w stanie poznać prawdy. Nie jesteśmy w stanie poznać prawdy, dlatego że że odrzucamy pewne podstawowe prawdy na temat temat świata. Bo odrzucamy prawdę Ostatnio czytałem książkę Zwycięstwo Rozumu, napisaną przez pewnego socjologa, Rodni Stark się nazywa. Bardzo ciekawy człowiek, niestety tylko po angielsku można go przeczytać. I właśnie on mówi, że ta podstawowa rzecz, która różni chrześcijaństwo i która umożliwiła zaistnienie nauki jako takiej, nie nauki, która jest nie tylko czystym teoretyzowaniem, a z drugiej strony nieczystym empiryzmem, ale z połączeniem jednego z drugim, mogła zaistnieć tylko i wyłącznie na fundamencie chrześcijaństwa ze względów światopoglądowych. Co różni chrześcijaństwo od greckiej filozofii? Nie? Rodney Stark twierdzi, że główna i podstawowa różnica to jest to, iż tylko chrześcijaństwo mówi nam o świecie stworzonym przez Stwórcę, który jest osobą, a na to jest rozumną, czy też racjonalną osobą. U Greków mieliśmy albo całe mnóstwo bóstw, z których żadne nie mogło być stwórcą. Platon wymyślił jakiegoś tam Demiurga, który stworzył świat, ale nawet Demiurg był jakimś pomniejszym Bogiem, a nie tym najwyższym Bogiem, dlatego że dla najwyższego Boga czymś nie do pomyślenia, czymś bardzo nieprzyzwoitym byłoby stworzenie świata. Ten świat materialny był czymś gorszym bo jakimś takim zniekształceniem prawdziwej rzeczywistości. Albo też w ogóle nie, odrzucali. Mówili Grecy, że świat odwiecznie istnieje, rządzą nim odwieczne zasady. Problem tylko z takim steryzmem jest taki, że skąd wzięły się te zasady? Nie? Skąd wzięła się racjonalność jakakolwiek w świecie? Na jakiej podstawie możemy oczekiwać tego, że Pewne zjawiska będą się powtarzały w tym świecie. Nie na jakiej podstawie w ogóle możemy cokolwiek przewidywać. Nie na jakiej podstawie w ogóle możemy snuć w prognozy pogody. Gdybyśmy. Grecy mówili, że albo w ogóle nie jesteśmy w stanie niczego przewidzieć, albo z drugiej strony yy, możemy to przewidzieć, ale tak naprawdę nie wiemy dlaczego nie wiemy skąd to się wzięło. Druga rzecz, nie? drugi problem, jaki mieli Grecy, był związany z, z ich pojmowaniem czasu, a dokładnie historii. Oglądaliście film Kejpaks? Nie. Eee, to właśnie jest grecka filozofia i greckie pojmowanie historii. Nie? To jest w gruncie rzeczy Kejpaks, to jest czysty stoicyzm. Eee, tam wszystko się kręci w kółko. Nie? To, co było, znów się wydarzy. A to, co jest, już się wydarzyło. Historia toczy się w kółko. W koło Macieja. Eee, Świat ginie, odradza się, ale ta nowa wersja różni się jakimiś drobnymi i nieistotnymi szczegółami w stosunku do, do poprzedniej wersji. A zobaczcie, co to oznacza. Nie? To oznacza z jednej strony fatalizm. Nie? Oznacza to, że tak naprawdę człowiek jest uchwycony w ten taki diabelski taniec chocholi taniec, nie jest w stanie wyrwać się z tego. Cokolwiek człowiek zrobi w tym nowym życiu, nowym wcieleniu, w nowym wydaniu to i tak będą doprowadzić tylko i wyłącznie do jakichś tam pomniejszych, nieistotnych w rzeczywistości zmian. Nie? Więc po co się wysilać? Wystarczy czekać, nie? bo to, co było, i tak się powtórzy, i tak nas spotka, i tak przyjdzie, więc najlepiej się wyluzować nie? I, i zużywać jak najmniej energii. Ale z drugiej strony to oznaczało, że słuchajcie, jeśli to rzeczywiście jest jakiś cykl, gdzie świat się odradza na nowo, nie? mamy ten złoty wiek, po którym następuje jakiś tam srebrny, żelazny, brązowy i później to wszystko diabli biorą nie? i umiera i znów się odradza, to zobaczcie, postęp też tak naprawdę nie zależy od nas. Nie? Bo ten szczytowy moment rozwoju cywilizacyjnego, czy też technicznego tak, czy tak osiągniemy. Nie? Siłą rozpędu. A z drugiej strony i tak nie wymyślimy nic ponad to, co zostało do tej pory wymyślone. Nie? Bo jakiś tam szczytowy okres rozwoju został osiągnięty już w poprzednich wcieleniach. Nie? Żadne nowe wcielenie nie przyniesie tak naprawdę nic nowego i nic istotnego. Więc po co się wysilać? I dlatego na przykład Arabowie, którzy nie często, często się, pewnie jak chodziliście do państwowych szkół mam nadzieję, że w chrześcijańskiej szkole was tego nie uczą, mówiono na mnie, że było jakieś tam, zapanowało chrześcijaństwo, cały świat pogrążył się w ciemności, wieki średnie tak naprawdę to są wieki ciemne, nie aż dopiero Arabowie nie? przynieśli nam dzieła Arystotelesa i rozświetlili nasz ciemnogród. Ale to też tak nie jest. Nie? Zobaczcie, co uczynił, jakąś się nazywał, Averroes chyba, tak? Jakiś tam największy, najcudowniejszy prawdopodobnie yy, naukowiec arabski, który czytał, studiował yy, Arystotelesa, nie, od którego rzekomo my się wszystkiego nauczyliśmy i to, że teraz mamy telefony komórkowe, to też jemu zawdzięczamy. nie? Bzdura, totalna bzdura, która nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, ze względu na to, że Averroes stwierdził, będąc, posłusznym uczniem Arystotelesa, że tak naprawdę nie ma żadnego postępu. Postęp oczywiście następuje w ramach tych cykli, ale ponad ten punkt szczytowy, którym dla Averroesa był Arystoteles, jesteśmy w stanie się posunąć do przodu. Więc on czytał Arystotelesa tak, jak jak czytał Koran. To jest szczyt, nic... Nic nowego, nic istotnego nie jesteśmy w stanie dodać do tego, co powiedział Arystoteles. Jego myślenie nie wynikało w żaden sposób z obserwacji czegokolwiek, nie? ale wynikało tylko i wyłącznie z jego jakichś tam światopoglądów i założeń. On nawet nie szukał niczego, bo z góry stwierdził, że nie ma sensu, nie ma po co. To jest głupota i strata czasu. Lepiej czytać Arystotelesa, nie? I, i... bo wtedy przynajmniej człowiek ma jakąś rozrywkę, przynajmniej niektórzy bardziej zbuczeni umysłowo ludzie. Eee, I tyle. I koniec. Nie było żadnego postępu. Chrześcijaństwo jednak przedstawia te sprawy inaczej. Chrześcijaństwo mówi nam o tym, że, że co po pierwsze świat został stworzony przez Stwórcę. Przez Stwórcę, który jest osobą. Eee, dlatego też jesteśmy w ogóle powinniśmy w to wmieszać jeszcze Trójcę Świętą, bo to też jest bardzo istotny element układanki, ale nie chcę za bardzo przedłużać wszystkiego, jest osobą, jest racjonalną osobą, jest jest Bogiem, jest Twórcą, który włożył jakiś porządek w ten świat. I to widzimy od samego początku w Piśmie Świętym. Zobaczcie, Bóg przede wszystkim postępuje w sposób celowy, zmierza do jakiegoś celu, Bóg postępuje w sposób... Jego działanie jest przemyślane jego działanie zmierza do jakiegoś określonego celu. Jego działanie, wszystkie kolejne rzeczy nie tylko wynikają z tego, co wcześniej było, ale też są podporządkowane realizacji celu. Bóg, gdy bierze stworzoną pierwszego dnia, stworzony pierwszego dnia świat i później go zmienia, przem, przemodelowuje, nie? to zobaczcie, w jaki sposób on to robi. Nie? Bo na pewno czytaliście Pradawnych Świętych Jim'a Jordana. Nie? Tam w pierwszym rozdziale tej książki on, on to wszystko opisuje. Nie będę Wam powtarzał tego wszystkiego, ale z, zwróćmy uwagę na to, nie? że to nie jest tak, że Bóg niszczy i mówi a, nie wyszło mi i, i na nowo wszystko tworzy. Nie? Bóg bierze to, co istniało, mhm. rozrywa, ale później składa na nowo. Także ta nowa rzecz jest w pewnym sensie kontynuacją, wynika z tego, co było, ale z drugiej strony jest czymś nowym, jest czymś lepszym, jest czymś pełniejszym chwały. Dlatego mówimy o przemianie z chwały w chwałem. Tak Bóg stworzył świat, tak Bóg postępował systematycznie, przez sześć dni, aż końcu siódmego dnia odpoczął. I zobaczcie, co Bóg każe człowiekowi robić. Bóg, Bóg w którymś momencie mówi do Adama słuchaj, do Adama i Ewy, słuchajcie, nie? Teraz na was przyszła kolej. Ja wam pokazałem, co macie robić, ja zacząłem, teraz wy kontynuujcie moje dzieło. W pewnym sensie dzieło stworzenia nie skończyło się szóstego dnia, ale kontynuuje. Telefon komórkowy jest kontynuacją tego, co Bóg rozpoczął pierwszego dnia stworzenia. To jest kontynuacja i to jest rzecz, z którą możemy się cieszyć dzisiaj ze względu na to, że ludzie uwierzyli w Bogu, że ludzie zaczęli naśladować Boga i postępować, tak jak Bóg nam pokazał. To, że że Bóg jest osobowy, oznacza, że jest inteligentny. To, że jest inteligentny, ponadto Bóg jest niezmienny w swojej naturze czy też charakterze, to to oznacza, że strukturę, którą włożył w ten świat, on sam jej szanuje. Dlaczego miałby je zmieniać, dlaczego miałby i nie szanować, nie? Dlatego Bóg chrześcijański nie jest Allahem. Nie tylko z tego powodu, że Bóg chrześcijański to są trzy święte osoby, osoby Trójcy Świętej. To bardzo wiele mówi na temat nam relacji międzyosobowych, nie? Na temat miłości i tak dalej, i tak dalej. Ale Bóg chrześcijański nie jest Allahem także w tym względzie, że, że Allah w każdej chwili może zrobić wszystko a to, co zrobi, w żaden sposób nie musi być połączone z tym, co zrobił wcześniej. Nie? Allah jest całkowicie, jak to się mówi, arbitralny w swoich decyzjach. Nie? Allah jest samą wolą. W Allahu nie ma tak naprawdę żadnego rozumu ani żadnego zamysłu. Allah dziś zrobi to, jutro zrobi tamto. I te dwie rzeczy nie będą miały z sobą absolutnie nic wspólnego. I dla wiernego muzułmanina to będzie miało sens. Nie? Dla nas nie ma to żadnego sensu, ale dla muzułmanina to ma sens, dlatego że to jest dla nich tak naprawdę istotą Allaha, że Allah może zrobić absolutnie wszystko, co zechce, a jego następne działania nie muszą mieć nic wspólnego z jego wcześniejszymi działaniami. Nie tak jest z Bogiem chrześcijańskim. Przeczytajcie Biblię i zobaczcie, że Biblia jest jedną opowieścią od samego początku do samego końca. Jak zaczynamy czytać i czytamy o pierwszym mieście, który zbudował Henoch, jak on się nazywał, Kain, je imieniem Henoch, swojego pierwszego syna, a potem skończymy czytać Pismo i tam będzie, przeczytamy o Nowej Jerozo- Jerozolimie, która też jest miastem, to zobaczymy, że nie, to jest wszystko trzyma się kupy. Nie? Od samego początku historia Pismo Święte zmierza do samego końca. Bóg to oznacza, że jest jak najbardziej konsekwentny w swoich działaniach. Nie? Bóg nie jest Bogiem który kapryśnym, który dzisiaj zrobi to, jutro zrobi tamto, a jedno z drugim nie będzie miało nic wspólnego. Nasz Bóg jest Bogiem racjonalnym. Nie dlatego, że on jest poddany jakiejś zasadzie, która jest ponad nim, ale dlatego, że on sam taki jest. Na tej podstawie też możemy oczekiwać pewnych stałych, niezmiennych, racjonalnych, inteligentnych struktur, które odkrywamy w świecie. O tym tym też, jak chodzicie na konferencje, wykłady na konferencji kreacjonistycznej też pewnie słyszeliście już na temat inteligentnego projektu. Cokolwiek złego, by nie mówić o inteligentnym projekcie, nie, to właśnie on zwraca uwagę na to, że że świat jest racjonalny. I teraz racjonaliści.pl nie są w stanie tego w żaden sposób wyjaśnić, dlaczego świat jest racjonalny. Kompletnie się gubią. Nie? Nie są w stanie wskazać na żadną przyczynę. Po prostu mówią, jest, bo jest. Nie? I na tym się kończy cała ich racjonalność i rozumność. Ale to nie wszystko. Nie wszystko, dlatego że że jest coś jeszcze. Człowiek został stworzony w jakiś sposób na obraz Boga. Człowiek jest podobny do Boga. I myślę, że Bóg stworzył człowieka na swój obraz nie tylko dlatego, żeby człowiek mógł naśladować Boga w swoich poczynaniach, ale także dla tego, żeby człowiek był w stanie, jakby to powiedzieć, zgrać, zestroić, skorelować swoje myśli z myślami bożymi, nie? żeby człowiek, patrząc na ten świat, nie? przyjmując oczywiście właściwe założenia wstępne, te, o których mówi Pismo Święte, żeby był w stanie odkryć te wszystkie zasady, którymi rządzi się świat, te wszystkie prawa, którymi rządzi się przyroda żebyśmy w stanie byli nie tylko je odkryć, ale też na ich podstawie stworzyć jakiś model teoretyczny świata i na tej spod- podstawie, żebyśmy byli w stanie jeszcze lepiej poznać świat, odkryć rzeczy, których przy pomocy tylko i wyłącznie obserwacji nie bylibyśmy w stanie odkryć. O, tu by się przydało nie? podać wiele przykładów tego, w jaki sposób ludzie odkryli rzeczy, właśnie nie bezpośrednio w oparciu o obserwacje, ale w oparciu o teorię, która się okazała, za mniej lub bardziej trafnie opisywać jakieś zjawisko. Ale ja wam nie powiem, bo mi nic nie przychodzi do głowy. Co to ma wspólnego z ósmym rozdziałem Węgliana? To ma tyle wspólnego, że. Zobaczcie, między innymi. Ups. To ma wspólnego z tyle z ósmym rozdziałem Węgliana, że. Chrystus nie, jest prawdą. On jest wielokrotnie nazywany prawdą w On sam się przedstawia jako prawda. On nazywa Oj, Boga Ojca prawdą. Ale też Chrystus od samego początku jest przedstawiony jako stwórca. Nie? To Bóg poprzez swoje słowo stworzył świat. Świat został stworzony przez słowo. i Powinniśmy, myślę, zawsze rozwijać to to, to stwierdzenie, bo ono nie tylko i wyłącznie mówi nam, wskazuje nam na wszechmoc Bożego Słowa, czy też na suwerenność Boga, ale to też wskazuje nam na to, że... Zobaczcie, o, tu musimy się cofnąć. To wskazuje nam też na to, że świat posiada strukturę zgodną z Bożym Słowem. Słowo, o którym czytamy, Logos, o którym czytamy w pierwszym rozdziale Ewangelii w zasadzie nie powinno się tłumaczyć jako słowo. Kalwin przetłumaczył to jako kazanie. Niektórzy mówią, że to logos powinien przetłumaczyć jako zdanie, albo też jako, jako informacja, czy dziś jako komunikacja. Chodzi o to, że to, to nie było nigdy pojedyncze słowo. Nie? Tu nie chodzi o to, że jest jakieś jedno słowo których Bóg wypowiedział, albo jedno słowo, które jest drugą osobą Trójcy Świętej i ono stwarza świat. Kiedy Bóg mówi, to mówi całymi zdaniami. To właśnie z tego, że Bóg jest Trójcą Świętą, wynika to, że że w ogóle istnieje język i że ma jakąś określoną strukturę. Kiedy Bóg mówi, mówi całymi zdaniami. Zobaczcie, gdy czytamy opis stworzenia świata, to rzeczywiście widzimy, że Bóg mówi całymi zdaniami. Zdaniami, w których jest podmiot i orzeczenie. Nie? E, te zdania określają strukturę świata. Nie? Świat jest dokładnie świat stworzony odpowiada w strukturze zdań wypowiadanych przez Boga, przez Stwórcę. E, to słowo zawsze mówi o stawaniu się, nie? mówi o, o jakimś akcie, mówi o jakimś dziele, albo też jest osądem, nie? osądem tego, co do tej pory się stało. No, Jim Jordan, prawda, dawni święci, przeczytać tam więcej o tym. Chciałbym tylko zwrócić uwagę na to, że, że, zobaczcie, to właśnie słowo, które tak naprawdę jest zdaniem, słowo zdaniami, opowieścią, wypowiadaną przez Boga Ojca, jest pewną strukturą, posiada pewną strukturę. Musi się rządzić pewnymi prawami. Komunikacja nie byłaby w żaden sposób możliwa, gdybym sobie, gdybym ja sobie wyciął wszystkie słowa, które mam w moim kazaniu, wrzucił do czapki, począsnął, wyrzucił, to nie byłoby nic. To byłby bełkot. Zdanie potrzebuje pewnej struktury. I zobaczcie, Bóg stwarza świat przy pomocy słowa. Nie pojedynczego słowa, ale zdań, które wypowiada. I teraz świat, stworzony świat, odpowiada dokładnie strukturze tych zdań wypowiadanych przez Boga. To znaczy, że jest bezpośrednia zależność, korelacja pomiędzy stworzeniem, tym jak ono wygląda, Tym, jaką ono ma strukturę, tym, jakimi prawami ono się rządzi, a Bożym Słowem. Czyli dokładnie Jezusem Chrystusem. Dlatego później Paweł w liście do Kolosna w pierwszym rozdziale mógł mógł powiedzieć, że że to właśnie na nim i przez niego. Przez niego wszystko zostało stworzone i na nim wszystko jest ugruntowane. Kiedy Paweł mówi, że na nim wszystko jest ugruntowane, to myślę, że ma na myśli między innymi tę zależność. To, że między słowami, zdaniami, wypowiadanymi przez Boga w czasie sześciu dni stworzenia, a fizyczną strukturą świata, nie tylko, ale również fizyczną strukturą świata, jest bezpośrednia zależność. Nie? Jedno odpowiada drugiemu. Stąd też racjonalność tego świata. Stąd też możemy oczekiwać tego, że Świat ukształtowany Słowem Bożym jest światem racjonalnym, który rządzi się pewnymi prawami, które są niezmienne, które my jako ludzie stworzeni na obraz Boga jesteśmy w stanie odkryć, jesteśmy w stanie poznać jesteśmy w stanie, nie, lepiej dzięki temu również poznać Boga. Psalm 19, pierwszy rozdział listu do Rzymian, mówił nam o tym, że patrząc na ten świat, oczywiście we właściwy sposób, nie, mając właściwe założenia wstępne, jesteśmy bardzo wiele dowiedzieć się na temat Boga. Jesteśmy w stanie dowiedzieć się, poznać nie tylko wszechmoc Boga. Jeśli my jako chrześcijanie, jeśli my jako kalwiniści będziemy mówić tylko i wyłącznie o wszechmocy i suwerenności Boga, to niczym my nie będziemy się różnić od muzułmanów, a tymi nie chcemy być. Przynajmniej kobiety chyba nasze nie chcą być. Nie nie powinniśmy się do tego ograniczać. Kiedy, Kiedy patrzymy na stworzenie, to możemy poznać nie tylko wszechmoc i suwerenność Boga, Jego potęgę, która przewyższa wszystko, ale przede wszystkim, albo między innymi, a również jesteśmy w stanie poznać to, jaki Bóg jest, Jego charakter, nie? Jego naturę. I wydaje mi się, że również o tym mówi Paweł w pierwszym rozdziale listu do Rzymian. Gdy mówi o tym, że niestety to poznanie Boga w naturze nie pomogło poganom, w drodze do zbawienia, to to problem nie tkwi ani w naturze, ani nawet w strukturach ludzkiego rozumu. Problem jest natury etycznej. Czy ludzie nie chcieli, odrzucili to objawienie Boga ze względu na to, że nie chcieli uznać Boga za swojego Stwórcę. Dlatego, że to miałoby zbyt przykre dla nich konsekwencje, tak jak zbyt przykre, niewygodne konsekwencje dla Piłata miałoby rozpoznanie prawdy która jest w Chrystusie. Ale właśnie ta prawda, która jest w Chrystusie, już w ogóle się pogubiłem w moich notatkach, ta prawda, która jest w Chrystusie, e, zobaczcie, nie, uwalnia nas na wiele różnych sposobów. Nie? I o tym nie powinniśmy zapomnieć, że e, tak podkreślałem bardzo często to, że jako Kościół jesteśmy wspólnotą, że nikt nie jest stanie funkcjonować z nas, z nas, nikt z nas nie jest w stanie spół- funkcjonować w oderwaniu od rodziny, od Kościoła, od państwa prawdopodobnie byśmy bardzo dobrze byli w stanie funkcjonować w oderwaniu. Eee, ale z drugiej strony to chrześcijaństwo przyniosło wolność jednostce, nieznaną całkowicie w, w poprzednich wiekach. Nie? Równość, o której tak wiele mówią Francuzi, też w gruncie rzeczy jest wymysłem chrześcijańskim, dlatego że oczywiście my ją trochę inaczej pojmujemy, nie? Ale, ale równość wobec prawa. Nie? Nie, jest to, nie, nie powinniśmy dyskryminować nikogo, dlatego że urodził się na wsi. Nie w mieście, na przykład. Ale dlatego, że ma inny kolor skóry. Nie, To, to, że pod wieloma różnymi aspektami chrześcijaństwo nas uwolniło, ale uwolniło nas również w sensie takim, że umożliwiło zaistnienie prawdziwej nauki, umożliwiło w związku z tym zaistnienie prawdziwego postępu i rozwoju technicznego, umożliwiło nam oczekiwanie dobrych, lepszych rzeczy w przyszłości, a nie tylko powtórki z tego, co już ludzie wcześniej przeżyli. Rodney Stark rozpoczyna w ogóle swoją książkę Zwycięstwo Rozumu od takich słów. Kiedy Europejczycy zaczęli badać nasz glob, największym zaskoczeniem nie było istnienie zachodniej półkuli. Oni, Oni spodziewali się czegoś na zachodzie. Lecz największym zaskoczeniem Był wymiar ich technologicznej wyższości nad resztą świata. Nie tylko dumni Majowie, Aztekowie i Inkowie byli bezsilni w konfrontacji z europejskimi intruzami. Bezsilne okazały się także legendarne cywilizacje Wschodu. Chiny, Indie, a nawet Islam były zacofane w porównaniu z XVI-wieczną Europą. Jak do tego doszło? pyta Rodni Stark. Dlaczego choć wiele cywilizacji zajmowało się alchemią? Wszyscy zajmowali się alchemią. Tylko w Europie alchemia stała się chemią. Dlaczego przez całe wieki tylko Europejczycy posiadali okulary, kominy, spolegliwe zegary? My nie posiadamy takiego niestety. Cofnęliśmy się w rozwoju. Ciężką kawalerię, nie? Jan III Sobieski pod Wiedniem pokonał Turków, dlatego że Turcy w gruncie rzeczy, dlatego że był chrześcijaninem, nie? Jakkolwiek by to brzydko brzmiało we współczesnych czasach, niech Wymyślił Huzarię, dlatego że był chrześcijaninem. Nie? A z drugiej stru- strony Turcja jest najbardziej rozwiniętą cywilizacyjnie krajem muzułmańskim, dlatego że oni przez wieki tłukli się z chrześcijanami nie? i mieli kontakt z chrześcijanami, chcąc nie chcąc przysiąknęli chrześcijaństwem. Turcja nie ma praktycznie żadnych albo żadnych istotnych złóż naturalnych bogactw i tak dalej. Nie? Turcja jest bogata, nie może nie bogatsze od Polski, ale bogatsza i bardziej rozwinięta od wielu innych krajów muzułmańskich, dlatego że oni są najbardziej tak naprawdę chrześcijańskie spośród muzułmańskich krajów. Nie z wyznania oficjalnego, ale przynajmniej ze sposobu myślenia. Eee, dlaczego tylko w Europie powstał system zapisu notowego? Nigdzie indziej. Nie? Jak to się stało, że narody wyrosły z barbarzyństwa na ruinach upadłego Rzymu, nie? czyli Północna Europa tak naprawdę w tak wielkim stopniu przewyższyły resztę świata. I rodny Starka odpowiada, że chrześcijaństwo gruje i Wytworzyła naprawdę przewyższającą wszystko inne cywilizację, dlatego że Chrystus Ewangelia, nie? prawda na temat Boga, prawda na temat Stwórcy, prawda na temat świata i Jego struktury uwolniła ludzi od zabobonów. Uwolniła ludzi od fatalizmu, zachęciła do używania rozumu, do rozumnego poznawania świata. Van Til pewnie by dodał, że tylko chrześcijaństwo dostarczyło w ogóle podstaw do używania rozumu. Tylko chrześcijaństwo powiedziało nam, dlaczego mamy używać rozumu w sposób naukowy, w sposób, który łączy teorię z doświadczeniem, z obserwacją A uczyniło to, wskazując na uporządkowany charakter stworzenia, któremu Bóg nadał stałe i rozumne struktury, w oparciu o które możliwe jest zarówno badanie naukowe, jak i postęp techniczny. Dzięki chrześcijaństwu w końcu, i nie powinniśmy o tym zapominać, nie? Że, że to nie jest tylko postęp dla postępu, yy, nie wymyśliliśmy komórek, tylko po to, żeby nam się wygodniej żyło, ale dzięki chrześcijaństwu, a dokładnie dzięki prawdzie, jaka jest w Chrystusie, Człowiek znów stał się gospodarzem świata, nie? Człowiek zabobonny nie może być gospodarzem świata, dlatego że dla niego za każdym rogiem kryje się demon, nie? Każde huknięcie czy pohuknięcie sowy w nocy, nie? To jest też jakiś tam zmarły dziadek, któremu on nie wyraził wystarczająco dużo czci, nie zapalił kadzidła, nie? Który przyszedł się upomnieć o to, nie? Błyskawica dla pogan jest czym nie jest znów przejawem gniewu Bogów. E, to chrześcijaństwo powiedziało nam, że tak nie jest. Uwolniło nas od tych wszystkich zabobonów, to znaczy, że uwolniło nas do tego, abyśmy, aby to nie przyroda panowała nad nami, ale żebyśmy to my znów zapanowali nad przyrodą. Pewnie coś powinienem powiedzieć o reformacji też, nie? skoro dzisiaj jest Dzień Reformacji. Słuchajcie, przeczytajcie sobie traktat Marcina Lutra o wolności chrześcijańskiej. Nie, To jest dostępne w internecie, na stronie luter.pl. Jak tam poszporacie w pismach Lutra, znajdziecie to, przeczytajcie sobie. Bardzo ciekawa rzecz. Oczywiście to jest Luther, a nie Kalwin, więc nie jest doskonały. Są tam rzeczy, z którymi my się nie, nie zgodzimy, ale myślę, że Luter w gruncie rzeczy. Mówi nam o tych samych rzeczach. Mówi w tym traktacie, w gruncie rzeczy, o tym samym, o czym ja dzisiaj mówiłem. Nie? Może odnosi to trochę do, do innych dziedzin życia, ale mówi o tym samym. Mówi, słuchajcie, gdzie to jest, jak to jest, zaraz szybko wam podam to jest jeden paragraf tylko. Sola skryptura, od tego zaczyna Luther, że, że to pismo, nas poucza od wszystkim, to Pismo jest dla nas najwyższym autorytetem, czy nic innego od, od tego, co Jezus mówił. Czy nie czytaliście? Wiecie, ile razy Jezus zadaje to pytanie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Co najmniej dziesięć razy w Ewangelii Jezus zadaje to pytanie, czy nie czytaliście? Nie? Wszelki błąd, wszelkie fałszywe myślenie, wszelkie fałszywe wnioski, wszelkie głupie praktyki, głupie albo złe praktyki, nie? z którymi Jezus dy- dyskutował, dyskutował dokładnie w ten sposób. Mówi, czy nie czytaliście? Podstawowym naszym problemem jest to, że my nie znamy prawdy na temat siebie, Boga, świata. A dlaczego nie znamy? Bo nie czytamy Pisma Świętego. Nie? Stąd też naczelna zasada reformacji sola scriptura. Dzięki powrotowi do Biblii jako, źródło i zasady, jako źródła i zasady wiary reformacja uczyniła każdego chrześcijanina osobiście odpowiedzialnym za własne życie i zbawienie. Że znów coś, co jest potrzebne do tego, abyśmy byli gospodarzami tego świata. I dalej w, o wolności chrześcijańskiej. Luther stwierdza, że to właśnie nieznajomość Pisma. Oczywiście obwiniał Kler w tamtym czasie, dlatego że prosty ludek nie miał dostępu do Pisma w inny sposób, jak tylko poprzez to, co dotrzcierało do nich przez czytanie i nauczanie w Kościele. Właśnie to nieznajomość Słowa Bożego uczyniło z ludzi Kogo niewolników, czy też uczyniło ich niewolnikami, pysznej władzy, i to zarówno świeckiej, jak i kościelnej, i strasznej tyranii, ludzi, którzy byli pozbawieni skrupuły i wiary. Nie? Właśnie dzięki temu, że ludzie byli utrzymywani w ciemnocie, w nieświadomości, a przede wszystkim w nieznajomości Pisma Świętego, można było nim manipulować. Nie? Ci, którzy urodzili się i ci, którzy wychowali się w czasach komuny, pamiętają coś z tego. Kłamstwo, które najczęściej przybierało formę półprawdy, było naczelnym narzędziem sprawowania władzy w krajach komunistycznych, nie? manipulacji ludźmi. Skutek nieznajomości Pisma Świętego, a więc prawdy, był taki, że, jak mówił Luter, całkowicie zaginęła znajomość chrześcijańskiej łaski, wiary, wolności i w ogóle całego Chrystusa. Dlaczego tak się stało? Dlatego, że jak Luther stwierdza natura ludzka i tak zwany rozum przyrodzony, przepraszam, są na, zabobonne. Nie? Jeśli nie znamy prawdy, wymyślamy sobie jakieś inne prawdy, które by dla nas wytłumaczyły świat. Z kolei nieskażone Słowo Boże wzbudza w nas wiarę usprawiedliwia, usprawiedliwia, usprawiedliwiającą, ale ta wiara usprawiedliwiająca nie tylko ożywia nas do nowego życia, nie tylko zbawia nas, nie? ale uwalnia nas uwalnia nas do tego, że możemy służyć prawdzie i w oparciu o prawdę możemy ponownie stać się ludźmi, którzy nie tracą życia na bezczynność, nie tracą życia na bezsensowne zabieganie o to, co Bóg tak, tak daje nam darmo, z łaski, ale mogą wykorzystać czas dany im na tej ziemi, na pożyteczną pracę, a to wszystko na chwałę naszego Stwórcy i Zbawiciela. Pomódlmy się. Nasz drogi, łaskawy Ojcze, dziękujemy Ci za prawdę, którą objawiłeś nam w Chrystusie. Dziękujemy Ci nie tylko za to, że w Nim mogliśmy poznać siebie, poznać nasz faktyczny stan, uwierzyć w Ciebie, zostać pojednani z Tobą przez Jezusa Chrystusa, ale także dzięki niej jesteśmy w stanie stać się ponownie gospodarzami tego świata, który nam powierzyłeś i przemieniać go z chwały chwałą. A to wszystko na Twoją chwałę, tak by Twoje królestwo mogło wzrastać Stawać sobie coraz większa i coraz, w coraz bardziej oczywisty sposób manifestować się w tym świecie. Amen.